0: Мнение. бесспорные факты, неоспоримое право на дискуссию. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, это «Открытый вопрос», и сегодня он непростой. Как пили, так и пьют. По данным ВОЗ, в Латвии самые высокие показатели смертности из-за употребления алкоголя в Европе. На одного взрослого жителя Латвии приходится 11 литров крепких напитков. От чрезмерного употребления ежегодно употреб... умирают около 450 человек. Что делать? Проблемой в очередной раз озаботилось Министерство здравоохранения и предлагает ряд ограничений. Например, сократить время продажи алкоголя, пересмотреть акциз, свести к минимуму рекламу алкоголя. Эти и другие нововведения в течение двух лет должны сократить потребление алкоголя хотя бы на один литр на душу населения. Это программа «Открытый вопрос». Меня зовут Яна Ермакова. За эфиром работает продюсер программы Валентина Артеменко. И вместе с нашими сегодняшними экспертами обсудим возможный эффект от новых мер по предотвращению алкоголизма. Как на грядущие изменения смотрят представители алкогольной индустрии, медики, ну и сами потребители. Ну а вас, уважаемые радиослушатели, я предлагаю активно Подключаться к обсуждению этой темы Пишите о том, что вы думаете О новых правилах и запретах Свой комментарий оставляйте на домашней страничке lr4.lv В разделе «Написать в студию» ну, в общем, начнем с главного О том, как шла работа над планом Нам рассказала Представитель Министерства здравоохранения. План большой, объемный, на более чем пятьдесят страниц. Я с ним тоже ознакомилась. Ну вот о главных постулатах этого плана рассказывает Инга Берзнец, представитель Министерства здравоохранения.
2: Кабинет министров 28 июля этого года одобрил предложенный Министерством здравоохранения план снижения потребления алкогольных напитков и ограничения алкоголизма на ближайшие пару лет с 20 по 22 год. Уровень потребления алкоголя в Латвии достаточно высокий в расчете на душу населения и превышает средний показатель по Европе. Особенно это касается чрезмерного употребления. Поэтому появилась необходимость разработать политический документ, в котором обозначены мероприятия, направленные на снижение употребления алкогольных напитков и оздоровление населения. Прежде чем план попал в кабинет министров, он прошел оценку Всемирной организации здравоохранения. Мы также прислушались к рекомендациям ВОЗ, которые основаны на трех основных критериях – сокращение потребления алкоголя путем ограничения его рекламы, уменьшение доступности алкогольных напитков и пересмотр ценовой политики. В частности, это предусматривает запрет на рекламу на радио и телевидении, скидок на пиво или вино, а также рекламу в печати изданиях, кино и в интернете. Потребитель будет узнавать о скидках на алкоголь только в местах торговли. Планируется запретить стимулирование потребления, то есть так называемые акции, когда, например, покупая алкогольный напиток по сниженной цене, можно получить сопутствующий или дополнительный товар. Такие меры призваны ограничить спонтанные покупки горячительных напитков.
3: Ну,
1: это лишь неполный перечень ограничений, которые должны будут ввести буквально вот в течение двух-трех лет. Интересное тоже содержится в этом документе в плане факта. Вот, в частности, Министерство здравоохранения, в числе прочего, предлагает сократить производство и продажу косметических и гигиенических средств с содержанием алкоголя, которые могут стать причиной опьянений. Ну, это, скорее, один из таких курьезов. Но, тем не менее, о главном прямо сейчас говорим с гостями нашей первой части дискуссионной программы «Открытый вопрос». На прямой связи с нами Давис Витлс, исполнительный директор Латыйской ассоциации алкогольной отрасли. Здравствуйте. Добрый день. И Петерис Лыныньш, исполнительный директор Латвийского союза пивоваров. Вам тоже здравствуйте.
4: Здравствуйте, да.
1: Я не знаю, к кому первый вопрос, но все-таки вот как вы относитесь, как представители алкогольной отрасли, к грядущим изменениям? Насколько это политику в целом поменяет и вообще вашу отрасль? Давис, давайте с вас начнем.
5: Хорошо. Ну, во-первых, скажем так, этот план, он... Он разрабатывает уже, может быть, не полный год, но почти год. И хочу с первого сказать, что этот первый раз, когда, ну, к, моему, к, моему, к моему опыту, этот первый раз, когда мы, у нас была беседа с Министерством здравоохранения, и у нас в некоторым, некоторым вопросом у нас мы где-то нашли этот компромисс какой-то. Но вот в э, некоторым вопросам, конечно, у нас нет компромисса с Министерством здравоохранения. И вот, к первой части это вот, э, это вот э, например, э, подсмотреть, подсмотреть изменения рабочего рабочее время, ну, когда можно продавать алкогольные напитки. Мы считаем, что, и, и тоже это данные подтверждают, что, например, в 2001 году, когда начал станочный запрет, тогда э, после этого года алкогольные напитки, ну объем алкогольных напитков не снизился, а как раз наоборот он повесил, повесил ну под, поднимался. И поэтому мы не видим, что этот это, ну эта мера поменять рабочее время, сократить его, что он будет какой-то хороший способ. Это будет как раз наоборот потому что люди будут начинать думать, когда закупаться, и они будут покупать больше, значит, оптом покупать алкоголь, и получится так, что они, может быть, даже больше начнут пить, потому что у них дома будет, будет больше алкоголя. Ну, они ну будут... вот смотрите, с
1: рабочим временем вы не согласны с ограничениями? А с чем согласны? Вы сказали, что есть также пункты в этом плане, которые вас, в принципе, устраивают, но Мы. Готовы мы. готовы пойти на все вот эти Ну, вот мы пошли на
5: компромисс, например, когда была реклама, тогда у нас сначала в план был полный запрет рекламы, тогда у нас получился компромисс то, что будет запрет предоставить цену алкогольной напитка. Например, можно рекламировать какой-то бренд, ну пивные бренды или, или, или вино или что-то другое, но не можно сказать, что там хорошая цена в каком-то магазине. Это, это, это один. В Другой, например, у, у алкогольных напитках есть, надо будет сказать, какие у него там состав дали э, а
1: составная часть ну да.
5: Составная часть, да и и например там было что надо быть всем на бутылке но на бутылке это почти нереально потому что в некоторых напитках есть 40 или пятьдесят основные части и поэтому э, у нас тоже есть меморандум с, Европейским, э, с Европейской комиссией, что мы можем эти части э, предоставить э, с QR-кодом. Мы, мы уже начинаем работу к, к этому, уже начали в 2018 году, э, и, ну, э, до... 2022 года у нас ä, примерно ä, по всей Европе на 75 процентов напитках ä, будет возможность посмотреть ä, какие Основные части будет на напитках.
1: Ну давайте подключим к нашему разговору исполнительного директора Лат Латвийского союза пивоваров Петериса Лыненша. Вот какое-то время назад вы очень много говорили на тему того, что нельзя играть с э, э, ставками налогов, что это для отрасли очень плохо. А вот с такими категориями запретов можно ли играть, насколько вашу отрасль это изменит и вообще прибыли? Как, как все поменяется для вас?
4: Конечно же, играть нельзя. Но, как правильно уже отметил Давис, то на этот раз, когда разобратовался этот план, диалог с министерством имелся, и некоторые компромиссы и общий язык нашли. И я считаю, что этот план давал, довольно что хороший, в общем. Как уже отмечалось, есть пункты, с которых. С мы не очень согласны и будем смотреть, как они пойдут дальше в СПЭН, в каких редакциях и в какой, какая будет суть этих пунктов. Играть нельзя с этими, с этими запретами, потому что алкоголизм проблема не только в Латвии, но и в всех странах, и, и в том числе в странах Европейского Союза и в странах Европейского Союза тоже имеются многие запреты в этой отрасли, и это даже нормально. Но мы в первую очередь должны думать о конкурентной способности местных производителей, и не, не, нам нельзя бегать вперед и делать запреты больших как они имеют место в других странах.
1: Но вы в любом что... случае потеряете в результате этих запретов. Да, Сколько вы да. потеряете? Вы уже подсчитали примерно. Есть какая-то такая Это... цифра?
4: И так нельзя на данный момент э, ничего посчитать, потому что эти новые запреты, о которых мы говорим там, э, в рекламе и так далее, и что, не, не вступили в силу. И это еще рано говорить о каких-то материал материальных убытках, но я, я верю, что они не будут очень большие. Э, э, те, которые относятся к этому плану, да, и я верю, что то, что внесено в эту, в этот план, э -э, будет э -э -э, довольно, ну э -э 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 как
0: бы
4: достигнет цель, для которого этот план э, разрабатывался?
1: Давис, да, а Но... вот я хочу еще к вашей мысли вернуться о том, что, может быть, употребление алкоголя вырастет и приобретение его через интернет может вырасти. Насколько это перспективы реальные? То есть понятно, Но... что есть... это не завтра, не послезавтра. Как Петрис уже сказал, еще пройдет пару лет, прежде чем и ограничения вступят в силу. Ну, вот как, как с этим быть, как с этой стороны? Вот
5: ну, торговля интернета, к данным моментам, по нашим данным, она составит примерно один процент всего рынка. Это, и это тоже, ну, значит, не то, что один процент начал больше выпивать, это просто значит, что один процент закупался через интернет, поэтому... Мы считаем, что из-за интернет, торговли интернета это не значит, что поднимется, поднимется объемы продажи. Мы так, мы так не считаем. Просто этот канал, он помогает мелким производителям, потому что они не, не на всех магазинах. И, и тоже мы смотрим, что, например, многие ну многие некоторые люди закупаются, закупаются вином в других странах и мы, мы считаем что эта новая новая возможность закупаться в интернете она ну чуть, -чуть делает, легализирует этот ну, рынок и в латвии будет больше, больше налогов и, и, и все и все как, как говорится, улучшится. если мы тоже смотрим по поводу контролировки интернет торговли интернета тогда она даже более жесткая, чем, чем человек может закупить, например, в магазин, потому что там ну два, два степени аутентификации и, ну, и возраст будет проверяться даже у всех. А кстати, Я какой возраст
1: приобретения вот сейчас в Латы напомните нам. В Литве 21 лет. год. У нас 18. 18.
5: 18.
1: А если в новом плане планы? планы по, ограни... по повышению возраста?
5: Ну, мы считаем, что, например, мы считаем, что это тоже не, не решение, потому что, во-первых, ну, значит, во-первых, это должна тогда быть не только в Латвии, а в других странах, как Петри сказал, это
0: конкур... Конкуренция.
5: Конкуренция, да, конкурентная способность. И во-вторых, ну какой тогда с, э, смысл там нам э, сигареты, там, э, э, азартные игры. И тогда мы тоже смотрим, что человек ну, не, э, не способен, э, например, выйти замуж, брать кредиты. И ну это, это другая, может быть, кажется, побольше дискуссия. Мне кажется, если, человек, э, если страна сказала, что человеку от 18 лет он, э, он, э, он понимает, что он делает, и если мы знаем, что, есть, что алкоголь, скажем так, в больших дозах не не вреден здоровью, тогда мы считаем, что это, этому запрету тоже не имеет. Большого смысла, Но это, тоже такая не спорная
1: не... дискуссия, в каких дозах алкоголь вреден, в каких полезен. Все-таки наркологи говорят о том, что вредно все в любых дозах. Вот здесь хотел бы продолжить вашу мысль по поводу других стран. Насколько в Латвии меры, которые предлагает министерство, они окажутся эффективными. Об этом даже в Министерстве здравоохранения пока не берутся говорить. Но вот приводят в пример опыт соседей Литву. Здесь хочу вернуться опять к Министерству здравоохранения и к представителю Инги Бирзнец.
2: Еще один из пунктов плана касается пересмотра времени работы мест торговли алкоголем, как это, например, уже сделано в Литве. В будние дни алкоголь продается до 20.00, а в воскресенье вообще до 15 часов. В Литве после введения различных ограничений в течение двух лет потребление алкоголя на душу населения сократилось на 2 литра. Литва много сделала, чтобы добиться таких результатов. Был повышен возраст, с которого можно покупать алкоголь. Увеличен акциз и запрещена реклама. План ограничений также касается и горных залов, и казино. Планируется, что в этих заведениях больше нельзя будет предлагать алкоголь бесплатно. Запрещено будет употреблять горячительные напитки за игровыми автоматами и за игровыми столами. Целый блок мероприятий также направлен на информирование общества о вреде алкоголя и его влиянии на здоровье. Будет расширено и предоставление услуг по реабилитации, потому что до сих пор большая их часть была сконцентрирована в Риге. Они должны должны стать доступны и в регионах, чтобы и там зависимые от алкоголя люди могли получить своевременную
3: помощь.
1: Тема эта, надо сказать, вызвала широкий отклик среди наших радиослушателей. Уже много комментариев пришло за эфиром. Петрис, вот сейчас вам вопрос будет в связи с этим. Радиослушатели в целом пишут, ну вообще идея этих месседжей в том, что вся борьба будет бесполезна до тех пор, пока есть спрос на нелегальный алкоголь. А спрос э, порождает предложение. Так что вот если будут существовать точки, то никакие ограничения работать не будут, как вы относитесь к такой точке зрения.
4: Но ну, я считаю, что ну как э, это борьба, которую, которая самая главная в Латвии, что мы должны бороться с нелегальными алкоголями. потому э, мы, 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 мы можем посчитать те налоги, которые э, э, зарабатывают в госбюджет легальное производство. Э, а будет можем... ли
1: больше таких нелегальных точек появится ли их больше?
4: Ну, это э, как дважды два, что любые запреты и э, легальное производство повышает э, бизнес нелегального производства, и, но я не говорю, что никакие запреты не должны быть, да. Самая суть в том, что эти запреты должны быть, как бы, сбалансированы, что э, мы э, они должны попадать в точку чтобы бороться с реальными, с реальными проблемами.
1: А Они... вот этот нынешний план вам кажется сбалансированным? И как планирует да, министерство, так... за два года да. потребление на один литр возможно уменьшится?
4: Да, как я уже отметил, что я считаю, что он довольно что сбалансирован, и он не слишком будет э, ограничивать реальное производство, но есть там некоторые исключения, о которых уже говорил, да, если я отмечал там насчет э, пункт насчет продовольственного времени, который э, скорее всего, если такой будет пересматриваться, будет э, идти в пользу нелегального производства и так далее, и так далее. Но в общем, в общих чертах, в общих э, положениях я считаю, что этот план довольно что сбалансирован и ну, как бы, я сказал бы, целесообразен. Вот
1: Давид, хочу вас спросить. Вот наш радиослушатель прислал вопросы. В принципе, я тоже об этом думала, когда думала об этой теме. Насколько корректно вообще подсчеты потребления алкоголя? Потому что мы знаем о приграничном эстонском опыте, когда там покупают алкоголь активно. Туристы к нам приезжают. Насколько mm -hmm. эта статистика вообще ей можно верить? Я, я
5: хочу чуть-чуть дополнить то, что было связать про Литву. Я от коллега вот получил информацию то что в литве тоже было исследование которое делали университет вильнюса и как раз по поводу алкогольного плана там всех запретов и так далее и ну там там главное, главное исследование было такое что да объемы снизились официальный но тоже... Но как что, пили на уровне процентов так я и хочу, пьют я, на я уровне 5%. Я, не, я чуть-чуть закончу. Но, но, но самое главное то, что те, которые чрезмерно пьют, они, они пьют и так. Там чуть-чуть тоже сократилось процент, который чуть пьют чрезмерно. И больше, больше людей закупают алкоголь в Латвии и в Польше. Значит, больше процент уезжает в других странах, и вопрос, вопрос если у них вот легальный рынок сократился, вот вопрос, ли литовцы реально пьют меньше. Некоторые, может быть, пьют и меньше, но вот те, которыми у нас главная цель вот, сократить это чрезмерное употребление алкоголя, вот тех людей, вот этот, этот план... А, этот, вот, вот к этому вот, этот, а, этой, скажем так да, эти самые главные а, запреты, вот как-то не, не до конца работает, это мое мнение а, то есть сократят по а,
1: ходу а, от... ни, dei... не, тех, не именно тех, потребления которые... а количество поступлений от акцизного налога в бюджет
5: да, а если мы хотим если мы хотим вот какой-то долгий срок сократить, уменьшивать чрезмерное а, а, потребления алкоголя, мы должны вот работать а, и, а, с людьми и больше их... А изглитывать. Вот. Образовывать, да, информировать.
1: Да. Ну uh -huh. вот, кстати, в этом плане тоже содержится строчка о том, что оценивая употребление алкоголя в Латвии на душу населения, нужно брать во внимание интенсивную торговлю алкоголем в эстонском переграничье. Там даже вот э, данные, скорректированные данные, по 2016 году это было 11,2, это данные были обычные, и 2019 год эта коррекция произошла 11 литров, ну, в общем-то, 2 целых это, наверное, ни о чем не говорит. То есть коррекция, она такая себе, не очень, не очень правильная. Что самое, вот помимо времени ограничения, что самое сложно выполняемое для вас во всех этих предложениях? Наверное, Петерис, вам слово.
4: Ну, всегда отрасли очень чувствительны к любимым ограничениям, запретам и рекламы, в том числе этих, которые внесены в этот план. Но, как я уже сказал, что... Это был такой компромисс между отраслью и, и, и министерством, и мы считаем, что мы как бы справимся с этими изменениями, э, которые внесены в этот план, если такие вступит вступят э, в силу, да, еще будем смотреть на конкретные редакции, как они будут пойти в Сайм и так далее. Но самый волнующий, конечно же, был уже упомянутый пункт насчет продовольственного времени, с чем мы никогда не будем согласны. Э -э ну, и второе место, как я уже сказал, все, что связано с рекламой.
1: Ну, Дэвис уже сказал, что они будут вводить QR-коды постепенно, чтобы можно было прочитать состав алкогольных напитков. А вот пока mm -hmm. нет законов... Э как вы будете к этому готовиться? Если еще непонятно, как, что?
4: Ну, в пивной отрасли эта проблема не такая большая, потому что у нас не так много э, ингредиентов, Продукте, да, Но, конечно же, мы будем готовиться к этим новым, 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 новым законам, новым пунктами и прос, просьбам законов, и принести их. Я там больших проблем с точки зрения острости не вижу, в том числе, что многие производители уже указывают составные части на, этих, на своих продуктах, и там проблем с этим нету.
1: Ну а торговые центры начнут уже сокращать время продажи алкоголя нет, или все нет. еще нет? Или дождемся официальных э, законов? Нет, так,
4: я а, думаю, актов, что потом... такие законы в силу не ступят, и это э, только в плане как идея рассмат... рассмотреть такой, такую, такую возможность, э, посмотреть как, что в других странах, даже в этом плане, это, это очень очень таком общих чертах описано, а не как обязанность внести в закон тот пункт. Так что я, я уверен, что такой пункт силы в Латвии не, ста, не, не вступит и никакие ограничения продовольствия силы не будет в ближайшее время.
1: Ну, так что, да, видимо, будут еще обсуждаться и, и дискутироваться эти вопросы в Сейме. Мы увидим э, довольно жаркие дебаты, наверное, по этому вопросу. Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи с нами были Давис Витолс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, и Петерис Лыненш, исполнительный директор Латвийского союза пивоваров. И, напомню, обсуждаем мы э, план Министерства... Здравоохранение по борьбе с распространением в Латвии алкоголя.
0: Это открытый вопрос. На латвийском радио 4.
1: Это программа «Открытый вопрос». Меня зовут Яна Ермакова. За эфиром работает наша команда. Это продюсер программы Валентина Артеменко и звукорежиссер. Пишут нам активно наши радиослушатели в студию о том, что что-то не работает, какие-то опции. Но все работает. Ваши сообщения я получаю сюда на монитор и, по возможности, задаю эти вопросы гостям нашего сегодняшнего эфира. Хочу вернуться в этой части нашей программы к Министерству здравоохранения. И до того, как уйти на небольшую паузу, мы говорили о том, что все-таки работа еще предстоит над этим планом. И пока он носит такой рекомендательный характер, а вот законодательную базу все еще предстоит продумать, и работа над ней еще впереди. И вот что по этому поводу сказала представитель Министерства здравоохранения Инга Бирзнец.
2: Перед утверждением плана в Кабинете министров в течение месяца проходило его публичное обсуждение. План был утвержден Кабинетом министров 28 июля и вступает в силу. План не на год. Он, как уже было сказано, на ближайшие три года. И все упомянутые мероприятия планируется реализовать в этот период. Для изменения необходимо время, потому что все новшества должны быть прописаны на законодательном уровне. Так что Пройдут месяцы, прежде чем перейдем от слов к делу и ограничения, направленные на уменьшение потребления алкоголя, которые сейчас обозначены на бумаге, будут реализованы на практике. Но работа по разработке поправок к законам будет начата в ближайшее время. И затем поправки должен утвердить кабинет министров и Сейм. Ну, так что, действительно, нововведение не означает, что
1: нужно уже сегодня запасаться алкоголем впрок. От слов к делу перейдут еще действительно не скоро, а пару лет, ну, по крайней мере, так кажется, еще у нас есть. Ко второй части программы нашей переходим. Разговор с еще одними экспертами предстоит. Да, психотерапевт, руководитель общества «Айси Бривз» на прямой связи с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. И Ильза Максима, врач-нарколог. Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, здравствуйте, да. Ну вот насколько большая проблема пьянства в Латвии? Как как вы видите эту проблему изнутри, как профессионалы, которые работают с зависимостями? Давайте, наверное, начнем,
3: даться с вас. Вижу, что проблема есть. Конечно, не хочу из этого делать какую-то большую драму, но я в своей частной практике очень часто, очень ну, слышу и вижу, что происходит, и это меня волнует. Ну, например, представьте вечер дома, да, где мама открывает холодная трассека, и папа берет уже там бутылку четвертую пива, да, и семья проводит вот таким образом вечер. Ну, кстати, это, в Испании
1: да. это был бы абсолютно нормальный вечер, абсолютно он укладывался mm -hmm. бы в рамки менталитета в средиземноморских странах. Это, в
3: общем-то, привычка
1: и образ жизни.
3: И, э, в принципе, я ничего не имею против холодного просека иногда. Но, если этот вечер повторяется в понедельник, повторяется в вторник, среда, yeah. и так всю неделю, и и приходит к тому, что семья, когда в магазине покупает какие-то продукты, алкоголь уже в таком, ну, как бы обязательном списке входит, да. А и где же это... разница между алкоголиком и ценителем? О, ну, это сейчас Илза расскажет поподробнее. Я очень рада, что она тоже в этой нашем разговоре присутствует, Илза. <связать> ну,
1: Илса, давайте, раз уж просто... вам давайте. так передала давайте. ваша коллега слово, то давайте вас подключать к нашему разговору. Где разница да. между ценителем и вот уже человеком, который пристрастился к бутылке основательно?
6: Да, я произойджу, что все-таки проблема существует, и существует из-за исторических моментов, из-за стереотипов поведения. Ну, тоже объяснение, почему и зачем мне этот алкоголь нужен. Иногда и очень часто человек семейный, одинокий, не внедряется, почему ему алкоголь нужен и можно ли что-то делать по-другому, чтобы чувствовать себя лучше». Если человек, ну так, где эти рубежи, когда понять, где проблема, где еще что-то можно сделать, а где уже дороги обратно нет. Конечно, это э, дозы употребления алкоголя, сколько человек выпивает за раз и как часто он это делает, не влияет ли это на его самочувствие физическое, психическое. И если в жизни из-за употребления алкоголя начинаются какие-то проблемы, которые, может быть, он сам, ну, так сказать, не хочет еще откровенно понять, но они очень э, веско связаны. Или даже кто-то уже упрекнул, например, что вот именно это употребление что-то помешало в жизни сделать. Но, это как правило, уже...
1: проблемы-то у, у нас социальные, по большей части, это экономические да, а, да, проблемы. Да, да, это уже а,
6: много, это уже много. Когда знаем... из-за выпивания на работу человек не успевает или что-то дома не сделал.
1: Но, как мы знаем, проблемы это больше, наверное, я так подразумеваю, что... Э -э 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 характерно для регионов, и именно в плане Министерства здравоохранения речь идет о том, что реабилитация, реабилитация да. станет больше в регионах. Насколько вы смотрите на да. вот эти планы? Они реалистичны, нереалистичны?
6: Я считаю, что это реалистичны и абсолютно нужны. Но То есть сначала... необходимость есть? Абсолютно. Это ужасная необходимость. Потому что у людей не хватает вообще-то квалифицированной информации про то, как лечиться, какая дорога, какие индивидуальные э, особенности. И это может сделать профессионал. А если профессионалу, э, получается, не оплачивается ни работа, ни возможность для человека, чтобы он это мог узнавать, как эта информация может достигнуть э, людей? Ну, никак. И и потом... Илза, ну вот смотрите, и... если да. вам
1: завтра предлагают бросить все и поехать в регион, быть наркологом, там вы поедете, если да, то за какие деньги? То есть, наверное, нам э -э... как-то специалистов привлекать с деньгами, но не каждый согласится. Ну, что могу ответить? Я
6: сама могу сказать, что я из региона, и понимая то, что в регионе как раз эта помощь нужна, я поменяла именно этот подход. Это одно. Второе, думая про новых коллег, которые есть новые медики, врачи, которые хотят учиться, если способствовать их возможностям жить, работать и получать адекватный заработок в регионах, они там будут. Это просто логический принцип подхода планирования того, они а завтра мне надо врача, конечно, завтра он там не будет, но если мы. Логически планируем. Новые коллеги уже сейчас хотят работать и в Далгопилсе, и в Стренчу. И еще я очень и э, леопаю. Так что не так все потеряно, если все правильно распланировать и мотивировать.
1: Ну вот хотела я вас спросить, а где все-таки деньги брать на все вот эти мероприятия, и на реабилитацию? Но в плане, где-то вот не могу сейчас точные цифры найти, но, по-моему, я видела строчку о том, что будет создан ну, специальный такой фонд, и какая-то да. часть вот акцизы, вот вообще от продажи пойдет именно на мероприятия, в том числе но... и по э, реабилитации. Uh -huh.
6: uh, абсолютно логический подход из-за того, что uh, те деньги, которые вокруг до да около алкоголя и uh, вот, uh, того, uh, какие доходят в бюджет, логически было бы именно внедрять ту помощь, которая нужна. В медицинском смысле и в том числе лечение. Ну, Я да... не экономист, не финансист, но отрицая эту проблему и говоря, что все-таки много что другое тоже важнее, все-таки приоритеты того, что употребление алкоголя создает смерти, создает травматизм, создает большую нагрузку на здравоохранение. Получается, информирую э -э -э, информируя людей, леча их, мы снимаем тягу на другие заболевания или травмы или инвалидность. Ну, Эти как статистика уже быть...
1: сегодня была озвучена, около да. 50, 450 человек в год еж... в год умирают ну, от идите. таких тяжелых последствий алкоголя. И а, и
6: это материнная у... жизнь для налого... налогоплательщиков. У да. вашей
1: коллеги, у да, ассоциации, психотерапевты, руководитель общества SIBs, тоже нужно выяснить, насколько эта проблема поддается лечению, то есть алкоголь. Алкоголика можно вылечить или нет, вернуть общество?
3: А, алкоголика вылечить невозможно. Можно только как-то. О чем мы тогда говорим? О какой реабилитации? Надо говорить. Нету вообще другого у нас пути. Нам надо говорить, нам надо работать, информировать и думать вместе. И вот э, только что вы подняли тоже вопрос, где же брать деньги, да, чтобы этот специалист поехал бы в регион. И у меня есть очень позитивный опыт. Э, мы сотрудничали и с Тайсуалос, и с Аударес. Они с удовольствием на это идут и, и, и дают деньги на то, чтобы происходили вот такие профилактические какие-то тоже семинары и с юношами мы работали. Так что не так все плохо. Но, я но это
1: все сказать, компании, что, которые я работают я вот, вот на такой пограничной да? ниве да. этики, и табачные компании тоже активно участвуют в таких мероприятиях, но для них это тоже эффект рекламы может быть отчасти.
3: Ну, это я не знаю, я очень рада, что можно делать работу, что можно ехать к людьми, к семьями, к, к, к детьми и работать с ними, и, и говорить, и это то, что надо делать. А статистика, статистика, она, я согласна с Илзой, что только что сказала, что это влияет на всю семью, не только на одного, ну, кто пьет, да, страдают все дети и, и жены, и, и мамочки, и дедушки, и все думают все вместе. Так что эта проблема такая, ну, комп... ее надо решать. Комплексная. но вот рада, да, Один из, из рада, наших радиослушателей такой делаете, риторический да, вопрос
1: задает, а что же можно предложить от жизненной пустоты, кроме бутылки и зеленого змея? Это кто пишет? Это наши радиослушатели, но, ну, может быть, из личного опыта, не знаю, или по опыту э, друзей и знакомых, но, тем не менее, действительно жизненный вопрос, а что же вот в регионах там, когда, может быть, у кого-то нет работы, может быть, у кого-то еще какие-то проблемы другие, вот что предложить-то,
3: кроме. Просто так, да, очень честно человек называет то, что, как он себя чувствует, это уже много, это уже есть точка, от которой можно как-то отпираться и смотреть, а что же произошло, как же так получилось, что в твоей жизни на данный момент пустота. И там можно смотреть и работать с этим. Но я знаю, что в регионах есть центры, где куда приходят и пенсионеры, и, 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 и разные, и, и молодые, и старые. Мой собственный папа каждый четверг идет играть новость, например, да, и это их среда, пенсионеров, где они встречаются беседуют, там, э, играют с друг другом, с другом, как-то у них такое соревнование даже идет, да. Ну вот смотрите, вы о старшем
1: это поколении это сейчас это заговорили, а я вас хочу вернуть к молодому поколению. Наш радиослушатель нам пишет, и в принципе это тоже такой интересный поворот этой темы, о том, что если запретят и ужесточат распространение приобретения алкоголя, может быть, перекинутся люди на наркотики, это будет еще большая проблема для общества.
6: Я бы хотела чуть-чуть и -чуть вернуться с предыдущим. Я начала говорить о чрезвычайном об употреблении, но следующая дорога – это зависимость. Да? И то, что коллега сказала, что зависимость – это хроническое заболевание, которое не вылечивается. Но ее можно очень хорошо лечить, да? и для того и нужны рехабилитации, лечение информации. Лечение э, информации создается в мультидисциплинарной -э, команде, да? где есть врач, психолог, психиатр, семейный врач, социальные работники. И это целая ну, система, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Как -э, я слышала в вопросе, что мне делать? Я одинок и я только могу только пить но при И условии что опасно.
1: человек хочет решить эту проблему сам они его заставляют сделать это принудительно
6: принудительно никого невозможно заставить человек лечение от зависимости или чрезмерного употребления он сам соглашается нету такого принужденного лечения это против человека Соглашение лечиться происходит тогда, когда он понимает, для чего это ему нужно и какие э, позитивные исходы из его перемен. Если он это не осознает, потому и ничего не меняется. Э, если говорить да, о сеньорах, очень важный фактор да, и много, может быть, даже неизвестного при этом. Но тут семейные врачи могли бы больше помочь. Э, молодые люди, знаете, ну, так э, э, волков боится в лес не ходить. Э, нельзя думать, что если мы что-то запрещаем, да сразу что-то другое будет. Но как раз в том и дело, что не только в запретах э, мысли, но э, мысль в том, что информация, она содержит разные риски зависимости и возможные миксации или перехода или актуальности, которые молодые люди очень следят за этим. Приходит что-то актуальное, и сразу все меняется, статистика меняется. А вот
1: Раньше этот план был... Министерства да. здравоохранения, насколько вы смотрите, он насколько жесткий или насколько он своевременный? И насколько общество готово к таким, вот, ну с одной стороны, ограничениям, а с другой стороны, ну, все понимают, что это нужно? Ну,
6: вообще-то, я думаю, он уже мог бы состояться 5-10 лет обратно именно в таком состоянии, как есть. Но э, опять, есть другие нюансы, которые, почему, э, боясь за бюджеты или так далее, и так далее, не знаю, что еще, э, почему интересный э, здравоохранение, интересы общества, как последовательный вырост вообще Э, ну, государство э, не считался таким очень важным фактором. Но, наверное, что-то случилось, что сейчас эти изменения мышления или помощь э, тоже с Европы, с э, Организацией здравоохранения мира, да, э, они все время показывают, доказывают, что в нашем регионе это большая проблема, что вы будете делать. И, наверное, из-за этого уже, ну, так сказать, стыда больше, надо что-то делать. Но я бы сказала, было бы хорошо, что раньше.
1: Ну, план Но. первый был в двенадцатом году, тогда он, да. по-моему, был на период с 2012 по четырнадцатый да. год, то есть это уже вторая редакция, можно считать, плана, да. и к ней вернулись Но... уже в новом прочтении.
6: Да, но компенсации лекарств в наркологии нету. Компенсация, вот на, на, на психиатрии человек, если он болен, он не платит а, вот этот, чтобы приходить к врачу, да, чтобы он мог а, достигнуть врача, когда ему надо, в наркологии этого нету. Он платит за больницу, он платит за это, но когда он уже на
1: дне, с, с чего? Чего Но так, может быть, может? именно нужна компенсация? Мне кажется, тоже в плане, да. я где-то видела строчку о том, что будет э, увеличено сейчас. количество да. компенсированных да. лекарств. Да. Это да. поможет Но В
6: вообще э, нету ни одного лекарства взрослому человеку, который компенсируется. Как вам кажется, это нормально? Я думаю, нет.
1: Ну да, действительно, тут, тут mm -hmm. сложно спорить, что что именно... Да, вы да. как-то так ушли в тень, в сторону. Я да.
3: очень внимательно слушаю. Какие у вас мысли
1: появились после нашего У меня обсуждения? мысли
3: такие, что я много раз видела, когда люди вот совершенно без, без таких безнадежном такой ситуации все-таки где-то добывают силы, просто становятся на ноги и просто восстанавливает свою жизнь с нуля. Я это видела, я в это верю. И, конечно, бывают разные кризисы, и разные происшествия жизни, когда кажется уже больше уже не вынести и вообще жить зачем-то. Но вот и ну, поэтому и есть, как его заговорила наша старт-дисциплина, да, когда можно пойти поговорить. Может быть, если никуда, можно хотя бы начать своего семейного врача, который, может быть, какую-нибудь идею подкинет. Да, куда еще можно? Ну, То есть
1: самостоятельно не человеку не, не справиться с этим?
3: Почему Нет. не справиться? Бывают, кто исправляется, но если это, мы говорим о проблеме алкоголизма, тогда нужно лечение. Это не пройдет как какой-то насморк. Да, я сейчас соберусь У -у -у. и буду счастлив. Да. Нужно работать, нужно понимать, нужно видеть, анализировать, что это, как это все началось, и, конечно, лечить. И это возможно. У -у -у. И просто я вот нас слушает, сейчас слушатели, я призываю, что, может быть, ну, стоит посмотреть так честно на свою жизнь, что же я хочу, что у меня есть, что у меня нету, и начинать, просто начинать с чего-то, не бояться и, и, и просить о помощи, и, и, может быть, заканчивать эту такую не знаю, жизнь, которая происходит в такой анестезии, да, что без алкоголя уже неинтересно и невозможно. Что вот это как-то надо увидеть и сделать свой выбор. И как Иоза сказала, что если человек не захочет сам, ничего не произойдет. Там Родители могут биться головой об стенку, это не произойдет. Это нужен. нужно, чтобы человек, который страдает алкоголизмом, чтобы он сам хотел лечиться. И тогда, конечно, можно как-то помогать и продвигать.
1: Ну, одно дело, это внутренние ресурсы и силы человека в борьбе с этой проблемой. Вот наши радиослушатели все-таки в большинстве своем считают, что проблема в деньгах и в прибылях предпринимателей, которые хотят сохранить свои деньги, поэтому борьба это идет так медленно и вяло, и можно было бы давно уже с этой проблемой покончить. Спасибо большое, Хорошо. говорю нашим гостям. На телефонные связи с нами были Датс психотерапевт, руководитель общества Эсси Бриус и Илл. Максима, врач-нарколог. И напомню, Минздрав в Латвии решил начать масштабную борьбу с распространением алкоголизма в стране. Правительство поддержало соответствующий план. Так что теперь будем ждать не только, когда запреты и ограничения вступят в силу, но и насколько они окажутся эффективными в борьбе с распространением алкоголизма. И тут, наверное, можно вспомнить другую большую дискуссию, которая в свое время вызвала тоже немало споров. Когда в Латвии вслед за другими странами принимала закон об ограничении продажи алкоголя в ночное время, тогда тоже дебаты были жаркие. Но практика все-таки показывает, что ситуация все же в лучшую сторону меняется. А помню, это была программа «Открытый вопрос». Для вас ее сегодня готовили я, Яна Ермакова, и мне помогала продюсер Валентина Артеменко. Всего доброго.